0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vong.
1: Met aflevering 1200. Drie. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Afgelopen week ben ik getuige geweest van een botsing van culturen. Tenminste, dat zou kunnen. Ik heb een tijdje zitten nadenken over wat er nou precies aan de hand was. Het gebeurde in de sportschool. Sinds kort gaan mijn vrouw en ik weer twee keer per week naar een sportschool... En tijdens het omkleden in de kleedkamer van die sportschool... ...zat ik van de week eens wat recente bevindingen op een rijtje te zetten. In die kleedkamer was me opgevallen hoeveel jonge mannen onder de tattoos zitten. Sommigen hebben er een paar, anderen zitten werkelijk helemaal onder. Zelf heb ik er nul. En voor mijn gevoel is dat een beetje een generatiedingetje. Boven een zekere leeftijd... Zie je tatoeages toch vooral bij, ja, bij oude zeelui of heel stoere types? Onder jongeren daarentegen is het vrij gewoon. Ander dingetje. Het gebruik van aftershave of deodorant. Heel wat van die mannen in de kleedkamer van de sportschool hullen zich na het douchen en aankleden in een bijna bedwelmende wolk van scherpe geuren. Ik heb daar... Nou, niet actief last van de prikkende lucht trekt met de snel weg. Maar is dat ook een generatieding? Of hoort dat bij bepaalde uitheemse culturen? Of ben ik gewoon een particuliere uitzondering? Ik kon en kan er niet de vinger op leggen, maar het viel me op. En dan naaktheid. Op dat gebied merk je wel echt een duidelijk verschil tussen oudere witte mannen waaronder ik mezelf dan maar even reken... en jonge, al dan niet gekleurde jongens. Ik heb allerlei jongens zich afgelopen weken... in vreemde bochten zien wringen... om maar te voorkomen dat iemand van de andere aanwezigen... hun piemel zou zien. Denk aan tafreelen van lui die hun onderbroek aanschoren onder een omgeknoopte handdoek. tafreelen waarvan je dacht dat die achter ons lagen. Ze doen mij denken... Aan de film Alleman van Bert Haanstra uit 1963. Misschien herinnert u zich die beelden nog. Die beelden van dat gehannes op het strand. Zelf sta ik tijdens het aan- en uitkleden in de kleedkamer van de sportschool. Nu en dan even helemaal in mijn naki. Ja, wat maakt dat ook uit? Vanwaar die angstvalligheid? Vanwaar die... Nou ja, jaren 50 achtige benauwdheid, die achterhaalde preutsheid. Terwijl ik bezig was om dit soort gedachten voor mezelf te formuleren... kreeg ik een heel ander perspectief aangereikt van een van de... nou, denk ik, Turks-Nederlandse sporters... die zich binnen mijn gehoorsafstand tegenover vrienden begon te beklagen over lui... die zomaar bloot met een handdoek in de hand door de kleedkamer lopen... Hij had het mede over mij, maar ik voelde niet heel erg de drang... om me in het gesprek te mengen, laat staan mezelf te verdedigen. Ik luisterde gewoon wel. Ja, wierp de man op, in eerlijk gezegd een beetje armoedig Nederlands... dat ik moeilijk kan reproduceren. Niemand staat toch graag helemaal bloot? En dan komt hier een man met zijn dochtertje. Dit moest ik even verwerken. Staat niemand graag helemaal bloot? Dat leek me onwaar. Er zijn genoeg naturisten en mijzelf kan het helemaal niks schelen. Ik denk dat die man vooral probeerde zijn eigen ongemak te veralgemeniseren om bij zijn gehoor steun te krijgen. En komt er wel eens een man met zijn dochtertje in de herenkleedkamer? Of zou dat kunnen gebeuren? Dat lijkt mij sterk, maar als het wel zo is, wat is daar dan zo erg aan? Wat is er zo erg aan de aanblik van een naakt lijf? Daar loop je toch niet meteen een trauma van op? Dat is toch nog geen aantasting van iemands integriteit of zo? Terwijl ik nog bezig was om op deze gedachte te kouwen, kwam de uitsmijter van dezelfde zich beklagende man. Ik ga er slecht van dromen, joh, zei hij, zonder een spoor van ironie. Gaat die man echt slecht dromen? van de aanblik van een andere naakte man? Hoe moet dat toegaan in zo'n hoofd? Komt na zo'n aanblik zijn eigen mannelijkheid in gevaar of zo? Vreest hij zijn eigen sluimerende homoseksuele gevoelens? Ik kon er geen chocolade van maken. Ik vond het vreemd. Maar toen ik, nog steeds zwijgend, de kleedkamer uitliep... realiseerde ik me wel hoe... Iedereen zijn eigen associaties heeft bij gedrag. Hoe iedereen zijn eigen manier heeft om tegen gedrag aan te kijken. En hoe iedereen ja, een soort argumenten zoekt ter ondersteuning van zijn eigen gevoel. Wat voor de een, wat voor mij, een achterhaalde vorm van preutsheid is, is voor de ander. Voor die andere man in de kleedkamer. Misschien wel een kwestie van fatsoen. Ik weet niet hoe het verder gaat, maar die bezoekjes aan de sportschool konden wel eens iets krijgen van Denksport.
0: Borsten, billen, benen, dijen, overal is bloot. Net als ik even rustig ben, wordt weer die rust verkloot. Al de bemoezen, billboards en reclames op tv, bij de pomp. Het rek op dvd Ik voelde gisteravond hoe mijn kloppend lid verrees Mieke uit de straat zag ik ineens als een lap vlees Ik voel me vies en smerig, god ik bid maak mij weer schoon Wat ben ik toch een zondige verdorven persoon Niet over praten, niks over zeggen De weg om de verleiding te weerstaan Je lichaam is een tempel, hou het zuiver, hou het puur Waak voor de bewegingen des zie de uur Hou de lust en de begeerte mijlen ver bij je vandaan Zodom ging ten onderaan, gehoer en aan gesnoer Waak je, want de zedeloosheid ligt steeds op de loer Wie de beker aan de mond zet, is de onschuld eeuwig kwijt De zonde kleeft je aan, ook al heb je nog zo'n spijt naar de landbouwgrond en trek de voren recht Luister niet naar wat een liberale geest je zegt Openheid, het leidt tot niets, het wakkert enkel aan Een mens heeft grenzen nodig om verantwoord te bestaan Niet over praten, niks over zeggen Vecht om de verleiding te weerstaan Je lichaam is een tempel, hou het zuiver, hou het puur Vaak voor de bewegingen de splees zie de ruur, oude lust en de begeerte mijlen ver bij je vandaan.
1: Ja, ik ben Archief Rijmond vandaag begonnen met Isaac Boom uit Gorkum en zijn lied over de. Ja, verwrongen omgang met naaktheid en seksualiteit in sommige religieuze kringen. Dit kwam van zijn cd Oneindig Laagland uit 2017. Een cd die hoorde bij de gelijknamige theatervoorstelling... waarin Isaac vertelde over hoe hij zich heeft losgemaakt... van het religieuze milieu waarin hij opgroeide. Trouwens sowieso raar hè? Dat, dat naaktheid meteen wordt geassocieerd met seks... Ja. Ja, en dan is het vandaag precies tien jaar geleden dat Kees Corbijn overleed, zeer gewaardeerd Rotterdams liedjesmaker en zanger, die heel veel heeft geklonken hier in Archief Rijmond, onder meer jarenlang met zijn weeklied Blik op de Weg. Blik op de Weg gevlogen week. Ter gelegenheid van zijn tiende sterfdag heb ik voor de site van Rijmond een langer verhaal gemaakt over Kees. Daaruit blijkt dat Katendrecht als een soort rode draad door zijn artistieke bestaan heeft gelopen. Al in de oorlog verdiende hij daar geld met liedjes zingen. In de periode 1960 tot 1972 speelde hij meerdere nachten in de week in de Michielbar aan het Dalyplein. En in andere tijden, als de zaken wat minder goed gingen, was Katendrecht altijd zijn redding. Dan ging hij daar, zoals dat heet, stendelen. Een kroeg binnen met zijn gitaar. Een paar liedjes spelen en dan met de pet rond. Kom je toch altijd weer met geld thuis. Kees heeft de goede tijd van Katendrecht meegemaakt. De tijd van voor het verval van begin jaren zeventig. Het eerste zelfgeschreven liedje dat Kees opnam in 1955 is ook een liedje over die buurt. Liedje van Katendrecht.
2: Katen deel van mijn leven. Katen mijn klein stukje grond. Waar rond de delipijn die kroegjes zijn die iedere zeeman weet. Daar vindt ik Creole de Noren en Polen, een Fransman, een Chinees en een Zweed. Katendrecht, waar ik ook mag zwerven al van jong, in lief en in leed Waarheen op de wereld mijn koers is geweest Naar het noorden, naar oost, zuid of west De thuisreis naar Holland was mij steeds een feest op Katendrecht voelde ik me het best. Katendrecht, deel van mijn leven. Katendrecht, mijn klein stukje grond. Waar rond het Davyplein die troepjes zijn, die iedere zeeman weet. Daar vind je kreolen, de Noren en Polen, een Fransman, een Chinees en een zweet. Katendrecht, maar ik ook mag zwerven, Al van jou in lief en in leed. En als ik te oud word voor het werk op een schuit, dan neem ik plonje planjezak op. Dan ga ik naar Katendrecht, is mijn besluit Dan neur ik dit lied door mijn kop Waar rond het dinget, die kroegjes dus. zegt die iedere zeeman weet, daar vind ik kreolen, de Noren en polen, een Fransman, een Chinees en een zweet, draagt. waar ik ook mag zwerven, hou van jou, in lief en een
1: Een van een 78 toerenplaat uit 1955 met orkest onder leiding van Tom Erich, Een gezongen ode aan Katendrecht. Ja, met een keurige dictie zoals in der tijd de norm was. Ja, een goede dictie heeft Kees altijd gehouden. Zijn verstaanbaarheid liet nooit iets te wensen over. Hij is met de jaren wel ja, minder keurig gaan zingen. Hij is op een natuurlijker manier gaan zingen. Ja, later heeft Kees ook nog heel wat meer liedjes geschreven. Ik heb wel eens een uitdraai van de Buma bij hem gezien. Daar stonden 1.300 titels op. Na eigen zeggen heeft Kees veel opgestoken van mede-Rotterdammer Marius MacPhail... met wie hij op de wereldtentoonstellingen van 1958 in Brussel heeft gestaan. En daarna heeft hij ook bijgeleerd in het kleine jaar... dat hij in de Oasebar in Rotterdam werkte. de nachtzaak van de gebroeders Valkhoff. En ik zei al dat Katendrecht als een rode draad door het muzikale leven van Kees heeft gelopen. Hij heeft later ook nog wel, ja, wel meer liedjes gemaakt over dat deel van Rotterdam. Een jaar voordat Kees overleed heb ik hem er nog eens naar gevraagd. Naar aanleiding, van lied, naar aanleiding van een lied dat hij had geschreven over allerlei bijzondere figuren die hij zich herinnerde uit zijn tijd in de Michielbar. In welke jaren speelde Kees ook weer precies op Katendrecht? Van 60
3: tot 72, dus ongeveer 12 jaar lang. Ja. En daarvoor is er ook nog een korte periode geweest, die ik, maar die duurde niet zo lang hoor. Maar ja, jaren 60 ben ik daar. Na de Oase ben ik dus naar de Michielborg op Katendrecht gegaan.
1: En dan ontmoet je natuurlijk heel veel mensen op Katendrecht en die hadden allemaal bijnamen.
3: Ja, niet allemaal natuurlijk, nou ja, maar een hoop. Er waren veel bijnamen. En, nou goed, ik, ik heb ze allemaal in het liedje staan. Tenminste niet allemaal, maar een hele sale. En Even kijken of ze nou bij zijn die er een uitleg nodig hebben. Sommigen niet. Lange Herman, dus duidelijk zat. Dat was een chauffeur die ten oude nood in zijn eigen auto paste. En dan de tweede figuur, Huipie Bakker. Dat is geen bijnaam, was gewoon echt zijn eigen naam. Maar heel Katendrecht kende Huipie Bakker. En wat is het typisch aan Huipie Bakker dat hij altijd in een keurig zwart kostuum... ook toen hij portier was bij de Walhalla... keurig zwart kostuum, nader dan had hij een eigen zaak, hoor. En dan hebben we daar het magere blonde Josje. Een vrouwtje van helemaal niks. En als ze dan uh, in de Michielbar kwam... kwam ze bij de microfoon staan. En dan zong ze perfect Edith Piafna. Ja, ja. Maar ook de klank. Heel typisch, ze kon geen woord Frans, maar... Helemaal uit haar hoofd geleerd. En dan op de eerste...
1: een dame uit het leven? Of...
3: Jawel, ja zeker. Maar dat was haar hobby. En, uh, en dan hebben we hier chocolade Henk. Een jongen die met een mand met chocoladetabletten en pralines en al die handel, al de kroegen afgingen. En als er dan uh, een zeeman was die de dame ging verwennen, dan kocht hij een doos van het spul... En als de zeeman er even niet keek, gewoon achter de stoel om gauw terug naar Chocolade Henk. En die vrouw die knaakt terug en hij had weer heel voordelig <laughs> opnieuw handel. Hè? Even, we gaan er even kort doorheen hoor. Tweede Franse Sita. Inderdaad, ze kwam uit, uit Frankrijk. Mooie vrouw, maar ja, je kon zien dat ze zwaar leven daar had. Maar met een stuk beschaving, dat je weet, ja. Je zit hier en puur beschaamd. En dan tweede, betste bult. Nou, dat is van heel lang geleden hoor. Het heel... Klinkt
1: nogal omineus, zo gezegd. Zeg dat nog eens. Onheilspellend. Oh. <laughs>
3: <laughs> betste bult? Betste bult. Nou, zo was niet helemaal aan te zien. Het was geen mooie vrouw. Het was geen lieve vrouw. Maar ze had een klantenkring, betste bult. Want bets deed dingen die andere vrouwen ja, niet ja. deden. Hè? Dus kijk, wie heb ik hier nou verder? Uh, oh ja, natuurlijk, Uiltje met Leni. Ook zo'n typisch verhaal. Dat is Uiltje, hij had bijna een uiltje omdat hij een bril op had met champotglazen. En Leni, aardig vrouwtje, heel plat sprekend, maar hartelijk. En als ze binnenkwam, dan had ze die knakel in haar hand voor me. Moest ik doen van, I don't know why, I love you like I do. En nou, die knak was dan voor mij, hè. En op een dag kwam Uiltje binnen zonder Leni. Ik zei, waar is Leni? Ja, Leni had TBC. Dus Leni zagen we niet meer. Tot een anderhalf jaar later stapte er een dame binnen in de Michielbar. Ik dacht van de anstellerige wijf met haar keurige spraak. Was Leni anderhalf jaar in een sanatorium. Alles overgenomen wat ze daar om zich heen... Een perfect Nederlands sprekend vrouwtje. Drie weken daarna was weer precies de Leni van voor die tijd. <laughs> Invloed van de omgeving dus. Ja. Hè? Wat heb ik verder? Manke Frans. Inderdaad, een manke Venti met horloges was eigenlijk net zo'n soort handel als die Chocolade Henk. Dus, hè? Ja. En Blauwe Beb. Was, nou Blauwe Beb heette dus blauw omdat hij doorgaans een, een negen van de tien dagen blauw was... En dan.
1: Dronken.
3: Ja, dat niet alleen, maar dan kwam zijn. Uh, ja, zijn liefde van Feyenoord. Die vulde dan de hele zaak. Schreeuwend en blaren. En dat was een man, Blauwe beb Blauwe beb was een vent, ja. En Chinese Kees, dat. Ja, typische figuur. Die opende en die kelderde. Het was ook een Chinese man. En die wordt ook nog in dat boek uh, genoemd. Van uh, de, de, de winkel van mijn vader: oh, ja, ja. Chinese Kees. Dat bekende figuur. Het boze oog, ook zo mooi. Een, een, een beetje gezette vrouw, ik schatte ze toen op een jaar tegen of veertig. En die had zo'n zo uitpuilend doorbloed oog. En ja, dat was dan een typische bijnaam. En zo heette ze ook, maar je moest je niet zeggen dat ze het hoorden. Het... Ik wou
1: net zeggen, al die bijnamen <laughs> werden die ook gebezigd nou, in al... aanwezigheid van die mensen.
3: Nou, sommige mensen wel hoor, die, en die tilden daar helemaal niet aan. En een gekke Tony, gekke Tony, zo gek als een deur, en ook schreeuwen en bleren. Maar daarom heet ze dan ook gekke Tony. een
1: prostituee?
3: Ja, ja. Sommige dingen die gaan nooit voorbij, gekke Tony. Uh, het damestoilet zat geen haakje op in de Michielbar. En ik heb ik ze zien zitten kotsen over de over de bril heen en ik, jezus, nog een toek. Mensen, mens als je Echt
4: dat... lustopwekkend. Nee.
3: <laughs> en dan, dan heb ik Leentje Knippel. Ook een figuur. Hij, eerst was hij muzikant. Want hij kon niet één akkoord, maar hij sloeg op een gitaar om de maat aan te geven en daar zong hij dan bij. En, maar dat ging niet zo best en toen kwam hij op, de, op Katendrecht met een mand met broodjes. En Leen nam goed veel in op een avond. En tegen het einde van de nacht, om een uur of drie dan... ...dan was hij zo blauw als een aap. En dan pikten de meiden, die pikten de kaas en de ham tussen de broodjes uit. En Leen verkoopt nog een broodje aan een Nederlandse klant. Alsjeblieft het broodje. En die man neemt een hap en die komt terug. En koopman, er zit niks tussen. En als de dag van gisteren zie ik Leen het broodje openmaken. De, de, die theedoek die hij over zijn arm had, legde hij oh, tussen het broodje. En hij verkocht een broodje theedoek. <lacht> en en dat, dat, dat lijkt of het er verzonnen is, maar het gebeurde allemaal. Nou, er staan er een paar namen in het, eh, van artiesten die er kwamen. De, die zijn allemaal bekend genoeg geworden. En dan, ook zo mooi: Oetant. Je weet, jij weet wie Oetant was, maar...
1: Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ik denk begin jaren zestig.
3: Dat klopt helemaal. Dus Oetant was een naam die toen veel in het nieuws ja. was. En er was een, een, een grote dame. En ze zag er niet onaardig uit, totdat ze de bovenlid optilde. En dan zag je dat ze één tand had. Dus die kreeg de naam Oetant. Maar wat er dan rondom Oetant gebeurt? Er komt een koppelbaas, ook in de Michielbar. En die koppelbaas ziet eigenlijk hoe zonde dat het is, dat dat mooie vrouwtje door die ene tand eigenlijk... Hij haalt 400 gulden uit zijn zak. Hij zegt, kom eens hier, jij doudt er 400 gulden. Hij zegt, en volgende week heb jij een gebit in je bek begrepen. Ja, Aad, ja, Aad. Aad kwam de volgende week en ze had nog steeds één tand, maar ze was erg dronken geweest in die week. <laughs> En dan Bettina, de, de, ja, aardig meisje, ook op Katendrecht belandt, staat dit liedje. Er was heel beschaafd, aardig meisje. En denk je, hoe beland jij hier op Katendrecht? Ja. Dus, ja, ja,
1: al die vrouwen die hebben natuurlijk een verhaal.
3: Jawel, je, je kent ze niet allemaal natuurlijk. En dan hier, ja, dan, op vrijdag en zaterdag, dan liep de Hoekse Waard liep uit... achter Gouda vandaan kwamen ze. Uh, nou ja, dan zat er een ander soort publiek binnen... Normaal had je de zeeman de hele week door. Maar dan was het uit de polder en daar zaten wat journalisten tussen. Ja, en op zaterdag dat ventje met dat vriendelijk gelaat. met zijn strijdkreet voor een kwartje. De overtuigde heilsoldaat. ja, ja, ja. ja. En wat heb ik hier? Anneke van het Hoerenpand. Nou ja, dat is logisch, dat is duidelijk zat En bepte één arm. Die klaverjaste en die kon ze schudden met één hand. Kijk. Moet jij nou eens proberen om met één hand he, 48 kaarten te schudden.
1: Maar dat was ook een vrouw uit het leven.
3: Nee, natuurlijk niet. Dat ja, weet ik ook. Beb te enorm is, oh ja, dat weet jij niet, maar ik weet nou, het helemaal. Dat was een wel. man. Dat was een meneer. Ja, maar en, ja, Beb kan ook, ook een vrouw zijn. Ja, zeg, nee, nee, Beb van Klaver was ook een man. He. Ja. ja. <laughs> Even kijken hoor, waar komen we dan? Dat verhaal heb ik je net verteld, dat is niet geschikt voor jouw radio-uitzending van min Dubbele D. Nee, dat gaan we niet helemaal zitten te doen. Dat. Okay. dat nee, dat gaan we niet doen. Uh, mensen mogen erover bellen. Uh, <laughs> <laughs> en er kwam op er... verzoek
1: en tegen Riante betaling. <laughs> wil je wel de norm enigszins verlagen? <laughs> ja, dat gaan we nog wel doen.
3: En er, en er kwam er op. Ook meestal in het weekend kwam er een, een, een binnen. En dan kon je zien, die vrouw was vroeger heel mooi geweest. Maar ze was niet mooi meer. En ze probeerde met heel veel krijt en, en alles wat erbij zat, om dat gezicht van vroeger. En wat kreeg ze voor bijnaam? Het masker. Ja.
1: Wist ze dat zelf?
3: Ja, ze wist het zelf en ze had humor, ze kon erom lachen. Ja, ja. Maar het was ook een klant, altijd een knaak. Ja, het masker was goed voor een knaak. Even kijken hoor. En dan oude Ari met de weegschaal. Dat is een verhaal op zich. Arie met de weegschaal. Dan, uh, je, kon je, je kon die weegschaal even krijgen om jezelf te wegen. Maar daar ging het niet om. Zeelui wilde de weegschaal wel even vasthouden. En dan kreeg je wedstrijd met twee handen de weegschaal indrukken. En wie dan dat er dus staat. Dat was zijn bron van inkomen. Die je, en op een avond zit Arie al flink ingenomen had. In de Bar Aan een hele lange tafel. En er is een baas uit de haven binnen. En die baas uit de haven is ook al goed blauw, maar die staat te vertellen dat hij zo goed kan hypnotiseren. Hij kon iedereen hypnotiseren, dat, dat kon hij wel. En toen zeiden de mensen zo, dat is wel zo mooi. Kun je Arie niet hypnotiseren? Ja, ja ik heb wel wat voor opdracht. Nou, dan moet je tegen Arie zeggen dat hij twintig glazen bier achter elkaar op moet drinken. En fijn, die man gaat Arie hypnotiseren en jij drinkt nu twintig glazen bier op. Jij... En Arie was helemaal gehypnotiseerd. Of hij speelde een heel mooi toneel. Twintig glazen bier ging erin. Arie stapte op de bus, laatste bus die van Kaartenrecht ging. Of de voorlaatste. En de bus kwam terug en dus er zat Arie dood in de bus. Uitgewogen. Ja, ja dat heb ik nog meer. Nou, Ik heb verder niet veel meer, alleen dat ik daar twaalf jaar uh, ja, een beetje muziek gemaakt heb.
1: Dat klinkt wel als, als levendig en gemoedelijk.
3: Jawel, maar Katendrecht was gemoedelijk. Er was wel eens uh, een uitbarsting, maar de mensen onder elkaar... Laat ik je nou vertellen dat ik me nog nooit zo veilig gevoeld heb in mijn leven... als wanneer je daar s'nachts over Katendrecht liep. Oh, ik heb nog een paar namen hier... Jode Aatje die kwam daar. En Jode Aatje, dat was ook goed voor een knaak. Want toen moest ik hem begeleiden. Dan zong hij Havana Gila. Jode Aatje. Peijen die had zelf ook nog een tijdje lang uh, Café Norge. Nou, hier moet je het maar een beetje mee doen hoor. Want, uh...
1: Het klinkt ook een beetje dorps. Want in, volgens mij in, in dorpjes, in kleine gemeenschappen. Ja. daar hebben heel veel mensen bijnamen.
3: Ja, maar het was toch op zich een dorp? Ja. Totdat, uh, totdat iedereen uh, een auto begon te krijgen. Toen veranderde Katendrecht. Want toen kwamen dus de, de vrouwen uit Amsterdam, uit Den Haag, uit Dordt. Die werden dan gebracht door hun vrienden. En als het dan om 1, 2 uur de, de Poen binnen was... dan vertrokken ze en dan was er niks meer over voor de mensen van Katendrecht. Die vroeger, kijk, vroeger de meiden op de Kaap... Er werd opgepast door de buurvrouw. De boodschappen werden gehaald door de buurjongen die er wat aan verdiende. De bakker verdiende er aan. De melkboer verdiende er aan. De kapster en de kapper. Maar toen het hoerendom van de andere steden hierde, was de verdienste weg. Vind je het gek dat er dan een actiecomité komt? Ik zie ze allemaal nog voor me. Lange Herman, de chauffeur. Huipie Bakker die portier was bij de Walhalla voor de deur. En dat magere blonde Josje, nou daar kon echt geen ons meer af. Die had wat in der keeltje, ze zong net als Edith Piaf. Kreeg een meid een doos pralines van een zeeman als geschenk. Maar er ging die doos als een haar zo goud terug voor een knaak een chocolade -henk. Ik zie ze allemaal nog voor me. Franse Sita, bitste bult, die voor hele aparte klanten nogal aparte wensen heeft vervuld. Uiltje samen met zijn Leni kwam hier elke dag voorbij. Dan vroeg Leni om don't know why en dat was dan weer een knaak voor mij. Manke Frans met zijn horloges, blauwe pip, Chinese case, het boze oog en gekke tonnie met een grote bek en weinig vlees. Ik zie ze allemaal nog voor me, Leentje Knippel met zijn broodjes kaas. Jo de Aadje, Kosi en met december Sinterklaas. Ik zong mezelf bedachte liedjes, soms collega's in het publiek. Gerard Cox of Peter Blanke, Kees van Cote en, en Wim de Bie. Koot en Bie werden bekende, werden sterren op de buis. Maar ze zopen is na vier de laatste drank op bij me thuis. Ik zie ze allemaal nog voor me, een tandeloze meid, Oetant en Bettina een aardig meisje ook al op Katendrecht beland, weekends, klanten uit de polder, Beierland of Papendrecht, Gouda, Zoetermeer of Delft, allemaal naar Katendrecht en op zaterdag dat ventje met dat vriendelijk gelaat met strijd strijdkreet voor een kwartje de overtuigde heilsoldaat. Nee, laat maar zitten, die genaak, laat maar, nee, die strijdkreet hoef ik niet. Ik zie ze allemaal nog voor me. Anneke van het hoerenpand en bepte één arm klaverjasten en die kon ze schudden met één hand. En na ene kwam van sjaarloos lachende min dubbele dij. En een meid genaamd het masker. En dat was toch gegarandeerd knaak voor mij. Oude Ari met zijn weegschaal, even wegen voor 10 cent. Morsdood in de laatste stadsbus, uitgewogen als een hind. Al met al was die Michiel, Bar toch een stuk van me bestaan. Waar ik in goed twaalf jaren massa's mensen langs zag gaan. Het is zo'n vijftig jaar geleden dat ik hier stond met mijn refrein. En ik hoop dat er van toen nog heel wat lui in leven zijn. Ik wou dit alleen maar zeggen, ik sta hier met een raar gevoel. Zou er van toen geen ziel meer zijn, dan is het wel een
1: dode boel. over allerlei kleurrijke figuren die hij in de jaren 60 en begin 70 meemaakte op Katendrecht. Ja, ik betwijfel inderdaad of er nog iemand van in leven is. Kees zelf is dus tien jaar geleden overleden. En al die andere mensen, ja, die zullen er ook wel niet meer zijn. En uh, zijn vrouw Truus, de vrouw van Kees, uh, die volgens mij op de achtergrond ze af en toe hoorde lachen. Of uh, licht commentaar geven, die is in 2019 overleden. Drie jaar geleden. Ja, Kees heeft de glorietijd van Katendrecht dus meegemaakt. En ja, in het algemeen de goede tijd van levende muziek in Rotterdamse cafés. Zoals, ik zei het net al, in de Oasebar. Het fameuze café van de Gerouders Valkoff, Jaap en Arie. Jaap en Arie begonnen de oase in 1957. Een paar jaar later monsterde Kees daar aan. Wanneer was dat precies? Even nadenken.
3: De Oasebar, daar stond ik in, nou weet ik het weer, het was 1959. Ik heb daar een klein jaar gespeeld in de Oase. Ik kwam terug uit België, ik had daar de wereldtentoonstelling gedaan bij de BRT. Van
1: 1958?
3: Van 1958, ik kwam hier terug en ik kwam in de Oasebar terecht... Als ja, matig gieter is, laat ik zomaar stemmen, ben ik ook altijd gebleven hoor. Ja, ja. En hoe
1: kwam je daar terecht überhaupt?
3: Ik dacht via het arbeidsbureau. Oh. Dat die me toch uh, daar in contact brachten met, uh, met Jaap. En ik stapte daar binnen en of ik een liedje... Nou, ik speelde een liedje voor, een eigen liedje. Ja, ja dat vond Jaap wel aardig. En hij zag ook wel gelijk dat ik niet zo best op de gitaar was. Hij zei: Maar dat leren we je wel bij. Dus ja, ik vond het wel leuk allemaal om dat. En Nico Schoenmaker stond als portier aan de deur. Dat was een kampioen boksetje. En aan de piano daar zat Pieter Winter. Dat was voor de eerste keer dat ik Pieter Winter tegenkwam. En die man speelde piano. Ik zat te kijken. En ik kon er geen, geen noot van, van thuis brengen. Want zo, zo ongelooflijk mooi. Ik zei, wat is dat dan voor een akkoord? Hij zei, dat is een 13 plus 5 min 9 akkoord, wist ik veel. Dus <lacht> ik dacht, ja, dat zal dan wel. Maar dan zat ik, ik mee te spelen. Dan, hij speelde dingen en dan wist ik de, de begeleiding dan niet van. En dan zat Piet het opzij voor te zeggen. A-7, uit zijn mondhoek gedaan. <lacht> B-mineur. B, wat deed ik het nog fout, B-mineur. Nee. Maar dan kwam er... Te, als je dan een tijdje speelde, dan kwamen er bijzondere dingen voor de dag. De Piet was natuurlijk geweldig. En op een dag stond uh, Jaap met zijn accordeon te spelen. En toen kwam er uit het, uit het publiek zo'n verzoekje moeilijk. Body en soul of zoiets dergelijks. Ja. En Jaap die ging dat gaan spelen. En toen wist Piet niet goed de akkoorden. En Jaap uit zijn mondhoek. minor ja. 6 <laughs> baas boven baas. Ik dacht het nou dus net eens in het leger. <laughs> de kapitein weet meer dan de sergeant en de sergeant die weet veel meer dan de soldaat. Maar,
1: maar ho hoezo hadden ze nou behoefte aan jou? Want Jaap en Arie die speelden zelf ook en die zongen liedjes en zo. Dus, uh...
3: Ja, maar het was ook zo dat ze waren niet altijd, uh, niet altijd samen. Dat, op vrijdagavond doorgaans wel, maar er waren dagen dat was of Jaap was er of Arie was ja. er. Kijk, en dan moest er toch, er moest ook iets gebeuren. En, en Jaap had dan weer niet het enthousiasme om daar de hele avond te gaan staan. En toen hij een paar van mijn eigen liedjes hoorde... en dat vond ik wel leuk, want ik, ik dorst dat eigenlijk nog niet eens zo aan. Zo, daar niet. En Jaap zag, je eigen liedje, hup, hup. En er stond Jaap van achter, van beneden, achter. Domen, Kees, het haremfeest.
1: Hoe <laughs> dus die, 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 ging het haremfeest?
3: Nou, dat ging over een sultan en alles wat erbij hoort. En dan leerde ik het publiek om een Turks liedje te zingen.
1: Maar het zal vast een schuin liedje geweest zijn.
3: Nou, niet helemaal recht. Maar het refrein was iedere keer... Nja, 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 nja. En dat ging dat publiek meedoen. En dat was leuk. Jaap gunde je dat dat je daar, en Arie trouwens ook hoor, want Arie ging zelfs tweede stem van zo'n liedje meest aan zingen, okay. ze schaamde zich daar niet voor, dus wat dat betreft, dat, dat ging maar, ja, ik leerde wat, ik leerde wat, van, 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 voornamelijk van Piet natuurlijk, van de pianist, en, en Piet had een, een, ook een eigenschap, als Piet door de zaak heen liep, en hij liep heel mooi rechtop, dan wist je dat hij dat blauw was. <lacht> Dat denk je heel erg zijn best om niet om te vallen. Om, om niet op te vallen, ja. En wat ook wel eens aardig was, dan deelde Jaap of Arie aan al die gasten die boven zaten voornamelijk iets uit om Harry. Een, een, een Roomba-balletje of uh, een... Zo, bussie Zo'n schudbussie. Ja, dan deden ze allemaal mee. En dan was het vervelend, Er was al lang dat repertoire voorbij, er kwam weer het bloesje van Lichtblauwe Zij, zaten ze dan op met, met, met zo'n roomba bal mee te doen. Ik heb hoop geleerd. Ach ja meneer, het is lang geleden Dat kind oasebar mijn liedje deed Daar werd met lol gemuziceerd Daar heb ik ook veel bij geleerd Mopjes die ik daarvoor nooit hoorde Piet de Winter, de pianist Speelde wonderlijke akkoorden Waar ik echt geen nood van wist Schilderstraat, oasebar Eigen sfeer en repertoire. Oh, waar ze met zijn muziek. Zo Rotterdam, als het publiek. Ach ja, meneer, het is mooi geweest. Vooral op zaterdag was het haar feest. Acht treetjes hoog, een volle bak. Het meezinglied en niks, geen koude kak. Jaap en Ari vonden woorden. Waar ze de arme ketelpink een heel klein beetje mee vermoorde, En dan weer drink Schilderstraat, Oasebar eigen spier en repertoire. Oasebar met zijn muziek, Zo Rotterdams als het publiek. Ach ja, meneer, het is voorbij. Net als dat bloesje van lichtblauwe zijn. Zo'n smartlap uit het tranendal. En de juffrouw met de pitterbal. En schipper mag ik overvaren. Daar stond Arie aan de bron. Dan weer Jaap met wonderbare klanken uit zijn accordeon. Schilderstraat, Oasebar. Een eigen sfeer en repertoire. Oasebar met zijn muziek. Zo Rotterdams als het publiek. Ach ja meneer, een andere tijd. Dat Rotterdam van toen, dat zijn we kwijt. Dat je in zo'n Oasebar Puur Rotterdam zo met elkaar. Maar één ding gaat nooit vervelen En dat stemt een mens weer blij. Diep in mijn hart blijven ze spelen. Diep in mijn hart gaat nooit voorbij. Schilderstraat, Ovazebaar, eigen sfeer en repertoire. Ovazebaar met zijn muziek, zo Rotterdam als het publiek. Diep in mijn hart, ja een
1: paar noten. Aan een paar noten heb je genoeg om het te herkennen. We hoorden Kees Corbijn over de Oase Bar... waar hij dus in 1959 optrad samen met de gebroeders Valkhoff... die er ook al niet meer zijn. Het overlijden van Kees in 2012... tien jaar geleden, precies op ja, deze dag, 9 oktober... heeft nogal wat mensen geraakt. Zo ook muzikant Armando Monsanto... die geregeld hier op Radio Rijmond te horen was... samen met Kees... Ze hebben een tijd op vrijdag in het programma Live uit Lloyd... hun muzikale Zeggie gedaan. Na het overlijden van Kees heeft Armando meteen een ode gemaakt... aan zijn gestorven compaan. Een ode aan de liedjesman.
4: Hij was de liedjesman. Hij schreef er bergen van. Wie dacht je anders dan Kees Korbijn? Hij schreef een lied op maat, soms mild en dan weer kwaad. Hij werd herkend op straat, Kees Korbijn. Zondagochtend zijn blik Brik op de weggevlogen week. Het Asociaal Orkest deed op de Kaap zijn best. De dorst werd flink gelest bij Korbijn. Een taaie sterke man, daar zijn er de weinig van. Maar Kees dat was zo'n man, Kees Corbijn. Is wat hij achterliet, Kees Korbijn Doe ze de groeten maar, daarboven speel gitaar. Stoom nieuwe liedjes klaar, Kees Korbijn Zondagochtend zijn blink op het weggevlogen weer. Is wat hij achterliet, Kees korbijn. Doe ze de groeten maar. Daarboven speel gitaar. Stroom nieuwe liedjes klaar, Kees Korbijn.
1: de weg. Blik op de weg gevlogen week. Armando Monsanto met een ode aan Kees Corbijn. Tien jaar geleden gemaakt, meteen na het overlijden van Kees. En als u een beetje ja, een betere indruk wilt krijgen van wat Kees allemaal heeft gedaan in de muziek, ik zou zeggen, lees het verhaal over hem op de site van Rijmond. Ja, ik heb nog allemaal tips voor waar u deze zonnige zondagmiddag zo naartoe kunt. Voorstellingen en evenementen waarvan ik weet dat ze uitverkocht zijn... die sla ik even over, maar dan blijft er nog heel veel over. Om te beginnen houdt het Witte de Wit-kwartier vandaag een gratis festival... met kunst, muziek en kinderactiviteiten op en rond de Witte de Wit. Het duurt van 2 tot 5 en u kunt bij van alles en nog wat aansluiten met de kinderen dus. In boekhandel Donner kunt u tussen twee en half vier vanmiddag kennismaken met de Rotterdamse tekenaar Raoul de Leeuw. Die de Gouden Penseel 2022 en de 35ste Woutertje Pieterse prijs heeft gewonnen. Voor zijn boek Terra Ultima, dat inderdaad prachtig is. Dus twee en half vier in Donner. Poppodium Baruch op Zuid viert vandaag de 50ste verjaardag van MC Joe. En dat gaat gepaard met een indrukwekkende lijst optredens van collega-artiesten. Het duurt van 2 tot 10. In het Oude Luxor speelt vanaf 2 uur vanmiddag de musical Charlie in the Chocolate Factory. Met Remco Vrijdag in de hoofdrol. Hij speelt Willy Wonka en John Buisman in een van de andere rollen vanaf 2 uur Oude Luxor. In de foyer van het Nieuwe Luxor speelt vanmiddag vanaf 3 uur weer Bill Bakers Big Band een ja, Glenn Miller-Ramblers-achtig orkest met swingmuziek... waar vooral wat ouderen graag op dansen. En dat kan vanmiddag gratis. Toegang is gratis. Van drie tot vijf in de Foyer van het nieuwe Luxor. Ook gratis zijn altijd de jazzconcerten in De Machinist... aan de Willem-Buitenwegstraat in Rotterdam. En vandaag uh, uh, begint daar weer een nieuwe serie jazz op zondag... met het trio Onada bestaande uit... Michiel Stekelenburg op elektrische gitaar. Arno Krijger achter het Hemmend B3-orgel en Jasper van Hulten aan de drums. Vanaf drie uur vanmiddag in De Machinist. En dus ook hier gratis toegang. Wel voor de toegang betaalt u bij het orgelconcert dat de Franse organist Olivier Penin vanmiddag geeft in de Laurenskerk. Op het programma staan onder meer meerdere werken van César Frank vanaf drie uur in de Laurenskerk. In studio De Bakkerij aan de Bergweg in Rotterdam Noord... is vanaf drie uur de voorstelling La Lawaai te zien... van Elsbeth Vernout en ensemble. Voorstelling waarin Elsbeth het spoor volgt... van de legendarische artiesten uit Nederlands-Indië Miss Reboot. Dat is dus vanaf drie uur bij De Bakkerij. In de grote zaal van Theater Zuidplein... staat ook vanaf drie uur het programma Indroniel's Favorites... waarin zanger Indroniel Roy zingt bij de A4Q, e 4 q showband onder leiding van Aziz Binat. In Droniel ontvangt ook comedian Raoul Fateh Mahomet... dus het is een reel van muziek en comedy vanaf 3 uur. In de kleine zaal van Zuidplein begint om kwart over drie... weer een aflevering van de comedy show Fatu 010. Jeffrey, Jeffrey Spalberg en DJ Phantom ontvangen vandaag Raoul Heertje... Victor-Louis van S, Vi Nguyen... En Nabil, kwart over drie dus, kleine zaal Zuidplein. In de foyer van Kantine Walhalla gaat Joris Luts vanaf drie uur vanmiddag weer voor in Tussen Kunst en Kids, de gratis toegankelijke culturele theater-talkshow voor iedereen vanaf zeven jaar. Restaurant Burgertrut in Roodkapje aan het Delftse Plein houdt vandaag van vier tot acht een cassette-markt... met de mogelijkheid cassettes te beluisteren, te ruilen en te verkopen. Ook nog even een afmelding. In Theater Het Kapelletje zou vanmiddag het Klein Rotterdamse toneel de stukken Party Time van Harold Pinter en Oebel Hooi van Alfred Jerry spelen. Maar dat is even uitgesteld, dus dat komt op een latere datum. En dan zijn er ook vandaag weer diverse rommel- en vintage markten in de Rijnmond. U vindt die vandaag langs de Werkhoefstraat in Rotterdam-West... in de Gorzen in Schiedam, langs de Maasboulevard in Vlaardingen... En op uh, de grote parkeerplaats Mercon in Gorkum. En uh, ja, al die rommel- en vintage markten die profiteren van het uh, mooie weer. Want het is een uh, zeer fraaie zondag. Fijn om buiten te zijn. Nou, dit moet uh, het uh, zijn wat Archief Vrijman betreft uh, voor vandaag. Zometeen het opkamertje. Hopelijk gaat u mee. Joep.